0: Olika elever lär företrädesvis på olika sätt, olika snabbt och utifrån olika intressen. Det vi lär kan lätt bli något som hör ett specifikt ämne eller skolan som sådan till och kanske inte har så mycket med verkligheten att göra heller. Jag vill vara en lärare som aktivt använder variation i undervisningen för att nå så många som möjligt i klassrummet och för att mycket lärande ska ske och för att lärande ska bli meningsfullt
1: Välkomna till podden Jag vill vara en lärare som En podd där vi pratar om lärande Vi som gör detta heter Daniel Dahlström Och Daniel Johansson Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulidskolan i Arneby Det gör vi, men just nu har vi faktiskt bortlov. Ja faktiskt, ja. och passa på att spela in lite podd
0: Det är trevligt Ja
1: det är det faktiskt ja. Du pratade lite i inledningen här om variation ja Liksom så är det. dagens tema kan man säga här.
0: Då. Ja, det, det har jag tänkt ganska länge att vi skulle göra ett avsnitt om faktiskt variation. Och jag vet, ja, det är ju länge sedan, men i början på 2000-talet pluggade jag till lärare. Och då pratade vi jättemycket om variation i utbildningen. Och det var mycket prat om vikten av variation i undervisningen och sånt där. Jag sitter och försöker minnas tillbaka. Jag,
1: jag minns det inte
0: riktigt så. Nej, men du är lite äldre än jag. kan vara så att jag var några år tidigare. Ja, men det var väldigt mycket på tapeten då, vet jag. Och det där är någonting som jag faktiskt har hängt med, skulle jag skulle vilja säga. Som ett, ska jag inte säga, men, men litet nyckelord faktiskt det här med variation. Att det ska finnas med i undervisningen. Och sen har jag fått fördjupa mig efterhand också lite om att förstå varför är det viktigt och så. Det tänkte vi skulle prata lite om idag.
1: Mm, så Jag kan bara hänga på. Variation är en sak som ligger väldigt varmt om hjärtat. Så det känns kul att vi, att vi gör det här avsnittet idag. Ja,
0: Eh, och jag brukar alltid säga så här Och du också givetvis eh, Att vi kopplar ju alltid till saker Som vi har sagt förut Och det kommer vi göra idag också eh, Sådär
1: Ja men vi säger ju att det inte är spretigt Utan vi, vi lägger ju någon sorts pussel här Och vi, vi, det är olika delar av, av samma pussel Vi presenterar i vår ja, podd ja. Kan man säga.
0: ja Ibland brukar man varna för starka scener Jag kan väl varna lite för upprepning I så fall <laughs> tänker jag kanske jag vet ja, inte. Vi får hoppas att, att lyssnarna känner sig trygga med det Ja Tre delar
1: kan man säga, eller tre aspekter av variation kommer vi bygga på idag. Ja. Den första handlar om metodmässig variation.
0: Ja, precis. Varför man ska variera sig med metoder och sådär.
1: Sen kan det vara variation
0: när det gäller nivåer mm. kan
1: man säga. Mm. Vi går lite djupare in på det sen.
0: Ja, att göra lite djupdykningar och sånt där, olika nivåer i det man tar upp. Mm. Enklare stoffer ibland och lite svårare och sånt där. Inte bara bred utan djup.
1: Ja, men precis. Och den tredje
0: variationen här handlar om kontext och sammanhang. Ja, det får den också utvecklas sen kanske. Men ja. det handlar om att kunna tillämpa sin kunskap på olika sätt och kanske få en förståelse för vad man faktiskt har lärt sig, tänker jag. Och som vanligt så försöker vi koppla till
1: lite forskning och, och till vår egen erfarenhet och, och sådär
0: ja. i vårt samtal. Ja, jag tänkte man skulle kunna ta upp... Det finns faktiskt en del om man vill fördjupa sig i detta på nätet som är ganska bra. Jag tänkte vi kunde bara referera till det på slutet sen kanske. Då
1: drar vi igång med metoder, alltså variationer gäller metoder här. Ja. Hur tänker vi där, varför är det viktigt
0: och vad handlar detta om? Ja, ja, dels handlar det om att man själv vill överleva som lärare, när man vill ju ha kul i klassrummet. Det finns jättemånga anledningar till att variera sina metoder. Skulle jag köra samma metod hela tiden skulle både jag och eleverna dö av tristess efter ett tag, tänker jag. Mm. Men det är, inte, det är inte bara den aspekten att man ska ha kul utan det finns ju faktiskt ett mervärde med att variera. Vi har ju faktiskt lyft en del olika metoder tidigare, en del avsnitt. Inte för så länge sedan pratade vi om det här med aktivt lärande. Vi har pratat om olika modeller man kan använda sig för att skapa flow och sånt där när vi hade det avsnittet. Och det är olika metoder man kan jobba med.
1: Mm. Men när man varierar metod och så här... Där känner jag att jag själv har genomgått en ganska stor förändring Ibland kunde jag tidigare bara desperat leta efter en massa metoder och tog vad som helst Och bara slängde in i min undervisning utan att riktigt veta vad det var och vad var som hände och så Där, där ja. är jag inte riktigt idag Nej. Nu ser jag mig på att jag har fyllt min verktygslåda med ett antal väldigt, väldigt bra metoder ja. som jag försöker använda Växelvis och varierat så där.
0: Ja, och det gör man ju med erfarenhet. Ja. Så, så har man ju både metoder som man kanske inte använder lika ofta för man tänker att det blev inte så bra. I, och vissa metoder som man med fördel använder. Jag tänkte att mm. vi skulle prata lite om det också faktiskt idag eh, hur vi kan berika varandra på det området så. Mm. Men jag tänker också att var inte rädd för att testa olika metoder. Det, det är jättebra och det gör ingenting om det blir fel ibland. Och det kan ju också vara en anledning till att det är bra med variation. För har du en metod och känner att nej det här funkar inte så bra då kan du göra något annat nästa gång. Och det kan vara olika från klass till klass. Det som inte funkar rätt år kanske funkar bra nästa år. Men
1: där kan man ju som, som oerfaren lärare ha nytta av både kollegor och forskning för att göra lite mer beprövade val i alla fall. Ja, man måste ju självklart. Det, det kan ju vara det. Alltså, jag, jag tänker tillbaka, det var som en slumpgenerator ibland när jag valde metoder. I början av min karriär. Ja. Det kunde väl bli vad som helst. Och det är ju lite onödigt att använda sånt som kanske forskningen visar att det faktiskt inte fungerar så värst. Eller nej. som kollegor redan har provat och säger att nej, det där kanske du kan liksom så. Man kan göra lite smartare val, ja. även om man är oerfaren. Ja. Att söka metoder som verkar fungera. Ja.
0: Mm, så är det ju verkligen och det, det finns så mycket uppslag och mm, saker man kan hitta på nätet på olika sidor som är jättebra mm. men som kanske blir fel i sammanhanget som inte alls är rätt metod just nu och därför tycker jag att det är bra att veta lite eh, varför man väljer vilken metod man använder. Jag tänker så här att olika elever har olika... Sätt som man föredrar att lära sig saker. En del tycker ju att det lättaste att lära sig någonting ibland är att bara lyssna på andra som berättar. Någon mm. annan kanske behöver det visuella att se saker. Kanske filmer eller vad det kan vara, andra typer av visualiseringar. Andra behöver göra saker eh, rent konkret. En del lär sig bäst när man skriver ner saker. Och det där, det kanske man inte som elev själv är medveten om. Men jag som lärare behöver vara medveten om att vi har olika... Ja, metoder som kanske tilltalar oss på olika sätt.
1: Ja, vi är ju inte inne på det här liksom, det man pratar om ett tag med lärstilar och sånt där. Det kanske inte är något vi köper rakt av men, men att det finns en variation i rättvisans namn ja. så att alla ska få någonting man känner sig glad över eller bekväm med ibland. Ja. Och ibland får man utmana sig på områden där man kanske inte är naturligt tycker det är jättelätt, liksom. ja. men, men att man får utmana sig där också. Så lite variation i rättvisans namn kan
0: ja. man ju säga där då. Och jag tänker inte bara när man ska ta in kunskap utan även när man ska uttrycka vad man har lärt sig så tror jag det är viktigt att få variera sig på olika sätt. Jag tänker på en sak som vi gör ibland eh, när vi har test. Det är att vi kör både muntligt och skriftligt samtidigt. För jag vet att en del elever de blir lite nervösa när de ska säga saker inför mig. De tycker det är lättare att sitta och skriva. Medan andra elever då kanske tycker att det är mycket mycket skönare att få berätta och använda eh, munnen och kunna förklara eh, utan att liksom det blir nedpräntat. Och, och då kan jag tycka att den variationen vid samma tillfälle är attraktiv bara för att Ja, du får uttrycka det på det sätt som passar dig bäst. Ja, men och här verkligen. kan man ju variera sig in i oändlighet liksom för att hitta olika. Men, men jag tänker att variationen är inte bara när man ska ta in kunskap utan även när man ska uttrycka den. Och, det tror jag är, och även när man ska processa, för man behöver även processa sin kunskap på något sätt bearbeta den så att man förstår den. Och det kan man göra på olika sätt.
1: Kunskapen blir ju på så sätt även rikare på något sätt. Den ja. får ju, får ju fler aspekter ja. på något sätt där. Jag tänker tillbaka till min egen skoltid ibland När jag tänker på variation Eller kanske bristen på variation Jag tänker på, på När jag läste tyska på högstadiet faktiskt Där jag faktiskt visste innan varenda lektion Exakt hur den skulle se ut okay. Och det gav inte mig trygghet Utan det, det gav en viss leda faktiskt Aha. Ja, där kom stensilen Vi ska fylla i liksom och sådär jag skulle inte klara av att vara en lärare på det sättet. Och jag tror inte mina elever skulle överleva idag heller om vi inte varierade mer.
0: Nej, och vi... Så för det är väldigt
1: duktiga tysklärare gjorde.
0: Ja. ja. Och jag tänker att eh, variation kan ju vara på ett sätt, både som man vet innan idag ska vi göra den här uppgiften, men det kan också vara någonting som gör att jag blir lite. Överraska när jag kommer ja. till klassrummet.
1: Ja, men det kan ju, också, det kan, som du säger, skapa förväntan. Ja. Det händer något annorlunda på måndag. Liksom. Eller eh, överraska. Ja. Eh, och jag tänker att ibland pratar man ju om att vissa elever behöver en förutsägbarhet i skolan. Att ja. de är bra av det. Ja. Men då tänker jag att förutsägbarheten ska ligga i strukturer och ledarskap. Så alltså de ska ju veta att jag har koll på läget och att jag har planerat. Det ser likadant ut, det står kanske på tavlan vad vi ska göra och sådär. Men innehållet är varierat. Ja. Då får vi både tryggheten och glädjen i lärandet förhoppningsvis. Ja.
0: Jag skulle vilja säga en aspekt till på detta då att vi pratade om att variera metoder och sånt där. Jag skulle säga att variation skulle kunna ses som en metod i sig. Mm. om du förstår vad jag menar ja, alltså jag, ja, jag aktivt väljer att variera mig och jag ser det alltså variationen i sig som ett redskap för att lärandet ska bli, ja, nå fler och, och bli bättre helt enkelt så att jag medvetet varierar mig om jag ska säga vilka metoder använder jag då använder jag kanske eh, olika simuleringar jag använder kanske skriva, skriva jag använder läsa och jag använder variation som en metod alltså det i sig är ett redskap som jag använder. Ibland. ibland. Ja,
1: men jag, jag håller med dig, jag känner igen mig. Ibland står jag nästan och skrattar åt mig själv när jag ser vad jag har skrivit på tavlan inför en lektion. 60 minuter, åtta punkter, liksom... Ja. Det, det, det är som ett körschema för lektionen, det är väldigt långt ifrån, ja ni slår upp sidan 47 och fortsätter där, ja. sånt gör vi också ibland, ja,
0: och det är, men det är ibland är det
1: verkligen kanske 5-6 moment på en lektion på 60 minuter och, och det, då är ju verkligen variationen i sig en metod. Ja, jag aktivt
0: väljer ja. att variera mig. För att så. hålla
1: uppmärksamheten, för att fokusera på vad vi har lärt och sådär, att hitta olika. Ja.
0: Ja. Och där, där kan man också säga när man tänker variation som metod, att jag inte bara varierar mig slumpvis, utan jag tänker, vad ska jag använda för metod nu och vad, vad tilltalar den här gruppen, vad tilltalar det, det vi ska lära oss. Och vad passar det? till det här stoffet. Ja, precis. Det är, det
1: är verkligen olika metoder
0: passar till olika. Ja. I olika så lägen. att det är en medveten Metod.
1: Vi skulle prata lite om variationer när det gäller nivåer också. När det handlar om kanske djup och bredd och sådär. Ska vi utveckla det lite? Hur tänker
0: ja. ja och jag tänker så här: Vi, vi jobbar ju i klasser, eh, grupper med elever som är på olika nivåer. Mm. Och någonstans så har vi ju en utmaning att försöka få med alla så gott det går. Det är ju vårt mål. Mm. Och jag tänker där är att variationen i nivå kan göra att man ibland går in på saker lite lättare och så gör man djupdykningar. Och så går man tillbaka, det blir lite lättare och så gör man djupdykningar. För på så sätt så tänker jag att man får med sig alla. Den som tycker att saker och ting ibland är väldigt lätt får en viss stimulans i, i själva djupdykningar och den som kanske ibland känner att ah, nu blir det svårt här, ja ah, men jag, jag går upp igen jag ligger inte på det här svåra hela tiden utan jag fram och tillbaka varierar mig i nivå för att på så sätt försöka ha, ha med mig alla. Om man missar någonting eh, man känner att nu var det lite svårt här det kanske inte gör så mycket för att jag går ändå tillbaka så att man känner sig trygg. Det är ungefär som när vi pratar om det här med utmaningar för några avsnitt sedan att man ska röra sig mellan det kända och där det vinglar lite så här fram och tillbaka och det kan jag även göra i det jag gör under lektionen. Att jag känner mig trygg ibland och så vinglar ibland, om det vinglar är det ingen fara
1: och så ska man lyckas göra det med 25 personer samtidigt ja. som då har olika sådana här zoner ja. och då krävs det ju en viss variation i djup ja. Ja. och vi kan väl slå fast att vår kunskapssyn någonstans bygger på att kunskap har både bredd och djup Ja. Vi kan ju inte bara gå på djupet utan att förstå bredden, liksom. Och vi kan inte bara jobba med någon sorts ytlig bredd. Nej. Och aldrig gå på djupet så så fattar jag inte läroplanen, liksom. och, och där tror jag vi är på rätt spår.
0: Ja, jo, men precis. Men där är också viktigt, precis som vi sa, om metoder att man faktiskt är medveten om detta. Och det är ju jätteviktigt om man skulle lägga sig på någonting som är väldigt svårt att man faktiskt gör de här. Eh, då är det inte djuptygning i topparna ibland när man ska säga, liksom man, att man varierar sig där så att man jo, är noga med att fånga in gruppen. Och en genomskinlighet
1: där kanske. Att ja. Man kan faktiskt uttrycka det också. Ja, ja. Ja. Nu är vi inne på något som är riktigt klurigt här, men ja. häng på. Ja. Och, och många elever gillar ju det där. Medan ja. för en del andra så, så kan det vara en... Ja, kanske lite för svårt en stund. Ja. Men skulle jag som lärare ligga på lite för svårt väldigt länge- är det klart att jag en kategori elever. Ligger jag på för lätt väldigt länge- då tappar jag en annan kategori elever. Så, så där är ju variationen den är ju livsnödvändig. Ja. Det går ju inte annars. Den tredje aspekten av variation här då- kontext och sammanhang kallar vi den för- vad, vad menar vi då?
0: Jag tänker så här: att när vi lär, lär oss någonting så vill vi ju att förstå skapa förståelse för det vi gör. Och om jag lär mig någonting eh, vad någonting är, eh, så kanske jag kan det där och då. Men jag kan inte använda det i ett annat sammanhang. kan alltså, inte varier... generalisera liksom Nej, utan det blir. Om
1: specifikt på ja, något sätt.
0: om jag lär mig vad en orsak är till exempel så kanske jag kan vad orsaken är till den specifika händelsen jag läser om. Men om jag senare skulle... Prata om Ett annat sammanhang så kanske jag har svårt Att använda den kunskapen då Förstår du vad jag menar Vi, vi, vi refererar ofta till det med att vi är innebandytränare Jag kan väl göra det igen Nej, men alltså, Tänk att du lär dig att passa Du står mellan två linjer och passar Och sen ja. så vet du hur du ska passa Och du kanske borde kan ta emot en pass och slå en pass Men hur kan du använda det I en situation, i matchsituation Eller en övning och sånt där eller historia, som vi sa. Vi kanske kan se ett mönster mellan olika orsaker till att upprepa sig. Men kan vi använda det i ett helt annat sammanhang? Och då är det din tanke att
1: varierar vi ofta i kontexten för de förmågorna vi tränar, ja. så ökar chansen att man blir mer generell i sitt. Att man verkligen tillägnar sig den här förmågan.
0: Ja, jag knyter inte förmågan till ett speciellt sammanhang. Nej. Vilket gör att det är förmågan i sig jag lär mig. Jag lär ja. mig inte helheten som en kontext. För det skulle kunna vara så att jag lär mig vad en stol är som står i ett rum. Och då tänker mm. jag stol och rum, det, liksom det hänger ihop. Men att en stol kan vara något annat som finns i en helt annan miljö. Eller vad det är, det har jag inte koll på förrän jag ser det specifika fenomenet då i andra typer av sammanhang så jag behöver alltså både som vi sa innan variera själva metoder för att, för att eh, lära mig innehållet, men jag behöver också sen då variera eh, sammanhanget där jag tillämpar mm. själv, förstår du vad jag menar lite? Ja men det här utmanar ju lite grann för jag
1: tänker en vanlig s -undervisning som vi ofta bedriver ja. där går vi igenom ett stoff och vi kanske pratar om orsaker och konsekvenser inom det stoffet och så är det faktiskt det vi testar också Ja. och det, då är du ju lite inne på att vi på ett sätt kanske inte riktigt hittar rätt att vi inte, trä, att vi inte bedömer förmågan det blir lite för smalt på ett sätt, det hade varit bättre kanske, vet, vi har pratat om det någon gång att man byter kanske sammanhang till något fiktivt sammanhang kanske i provet eller sådär och, så, och så testar man då har man förstått vad den här vad, vad en orsak här skulle kunna vara ja. eh, eller man byter till en annan revolution eller man byter ja. till ett annat krig eller en annan religion, krig, eller, eller, en eller, annan religion eller så ja. politisk parti eller vad det kan vara så här, va? och det men... är ju ganska snyggt de gånger man gör det där man ser att ja, men eleverna har faktiskt förstått principen och kan tillämpa den
0: ja och jag tänker att det här är livsnödvändigt för att annars blir det att vi lär för skolan, vi lär för klassrummet och det vet man ju bland man har tagit upp här exempel att man inte kan räkna ut ett tal på man <låder> ska läsa en tabell kanske i i samhällskunskapen för att det är man så van att man gör i matten och nu är det helt annat ja, ämne så ja såna
1: historia och hört, det, ja.
0: då är vi ju där och jag tänker ska vi ha någon syfte med att vi vill lära oss någonting för att sen kunna tillämpa det i, i verkligheten så behöver jag alltså variera sammanhanget, kontexten där vi tränar ett visst fenomen eller en viss förmåga eller vad det är, va? så att vi urskiljer det. Jag tror det är en klassisk problematik i matte. Ja, kanske. Okay. Ja, man
1: har hört att man, man jobbar med en metod på två sidor, en annan, en annan metod i två sidor en tredje metod på två sidor och sen kommer det blandat på slutet. Ja. Och för en del elever blir det svårt. Ja, för att man inte är riktigt van att det är så det funkar. Liksom. Utan man kan tillämpa det där och då. Men inte i, lite i ett annat sammanhang eller blandat eller så. Ja. ja, Det är spännande och en utmaning.
0: Ja, och det här kräver ju samma medvetenhet som när vi väljer metoder, tänker jag. Men jag tänker också att här kan man ju inte variera för mycket på en gång. Utan det här kräver ju en progression i variationen, tänker jag. Mm. Vi kanske tränar ett visst fenomen i ett sammanhang och sen efter ett tag kanske vi i ett annat sammanhang och så småningom... kanske vi i tredje och så småningom... kanske vi slänger ut eleverna lite på egen hand... och får försöka applicera detta på... sammanhang som inte vi har gett dem... eller vad det kan vara... men att det sker en progression i det... och mm. att man ser att... Och, men där tror jag vi måste också belysa att... titta det är samma sak... ser ni det att vi liksom fångar upp det och... visar på själva fenomenet eller förmågan... att nu tränar vi det här och vi gör samma sak... som vi gjorde då... ja så får man någon slags aha-upplevelse kanske
1: och här får ju förstås lyssnarna försöka applicera det här på sin verklighet, vad, vad blir det här i, i olika, som vanligt är det ju så, ja. vi, vi utgår från SO kanske och, och försöker göra kopplingar men, men hur ser det ut i idrott eller i bild eller, eller i någon helt annan verksamhet,
0: ja, du? ta matten igen, där så där är det ofta problemlösning man jobbar med, man får ett problem och så ska mm. man också välja då vilken metod man vill jobba med och då måste du ha fått träna olika metoder och olika ja. sammanhang för att tänka, kunna dra den slutsatsen själv att nu är det division som är det bästa eleverna behöver också
1: en verktygslåda
0: ja, som, är, är som
1: är full med verktyg de faktiskt kan använda.
0: Ja, och jag tror inte det är fel att, att belysa den här variationen i sig, att titta nu vi använder samma metod men i ett annat sammanhang Nej, precis. i det här sammanhanget funkar det också kan vi komma på några fler sammanhang där det här funkar, till mm. exempel mm. att visa det för då blir man kanske också mer trygg i att jag vet att jag kan välja metoder utifrån olika Ja, precis. Förutsättningar. Mm. Ja, jag tänker att när vi pratar om det här så behöver vi då veta, vi behöver ha kunskap om elevernas förförståelse och vad ja. de faktiskt lär sig också. Vi behöver hela tiden följa eleverna i deras lärande för att veta vilka metoder behöver vi använda. Vilka sammanhang ska vi träna det här i. Och vi behöver också faktiskt ha kunskap i dels vad det innebär att lära sig något i allmänhet men också i synnerhet det vi håller på att jobba med nu, vi behöver ha koll på de förmågor vi tränar vi behöver ha koll mm. på vad ämnet kräver, vad det är vi ska kunna och vad man ska kunna använda det i syftet till ett ämne behöver vi vara väl förtrogna med precis en... som vi behöver veta varför vi tränar passningar innebär det. Ja men det är ju en professionalism
1: här att, att ha den här översikten, att vara verkligen trygg i det det är där vi, vi som lärare har det som profession liksom att kunna leda eleverna följsamt som vi säger ja. mot det vi verkligen är trygga med att dit vi ska på olika sätt ja. både allmänt lärande och i, i synnerhet ibland liksom. ja. Så. Ja. Mm. Vi börjar närma oss någon sorts avslutning här men en liten problematisering är ju aldrig fel.
0: Ja, vi, vi var ju inne på det lite innan faktiskt tänker jag, men, men jag tänker ofta att allting har ju en utmaning också, det kan ju bli ja. svårt.
1: Ja, men så är det ju. Och, och när man pratar variation och sådär och, och läraryrket till exempel så kan man ju tänka att vi sätter press på våra kollegor där ute nu.
0: Ja, jag upplever det själv ibland. Jag kan ibland känna inför lektion. Oh, vad ska jag göra i den här lektionen? Man vill ha något kreativt, man vill ha ja. något bra. Så tänker man, vad ska jag hitta på för metod den här gången? Eller vad ska jag göra för att det både känns inspirerande för eleverna och för att det inte ska... Ja men du förstår vad jag menar men man, man ja, kan men ibland, ibland känna det här kan jag ta till boken bara och sitta och läsa och göra de uppgifter och det tror jag absolut man kan göra Jag tror vi
1: har, vi har ju upplevt att vi har varit i ett där ja. helt ärligt att vi, vi har gått så långt åt det hållet att vi, vi har varit lite överkreativa nästan ja. att det, det är ju också okej okay att göra någon sorts vanlig lektion ibland ja. där, det... ett, där ett bra läromedel kan faktiskt bidra med jättemycket
0: Ja det handlar ju inte om att hela tiden uppfinna nya metoder hela tiden vara så spexad spex och men det å det andra sidan,
1: om. kanske många kollegor i ett annat dike ja, Där man bara tuffar på utan den här reflektionen ja. Och därför vill vi verkligen utmana också ja. Men eh, det handlar ju inte om ett, en tung ryggsäck
0: Hoppas Nej. vi inte Nej, jag tänker så här eh, Och särskilt om man är ny i yrket Men även om man har påtagit Man kan väl hitta ett par, tre metoder Som man känner sig väl förtrogen med Och som man känner att här känner jag att eh, Jag är ganska trygg och det här vet jag att det funkar på de flesta grupper där måste man ju testa sig fram givetvis men det finns ju också de som har gått före, det får man inte glömma bort men, 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 men lär dig några metoder som du känner dig trygg i vi har ju några som vi ofta återkommer till, vi låter dem ofta till exempel jobba i små grupper, två och två för vi vet att det är bra när man diskuterar, vi, vi har vissa övningar som vi ofta återkommer till när vi tränar begrepp och sånt där till exempel men ta hjälp av varandra. Det tycker mm. jag är jätte, jätteviktigt. Det, alltså du är ju inte själv om att har den här elevgruppen. Mm. Tror jag inte. Det vet man inte. Det kanske är så på någon lite mindre skola. Men, men oftast är det fler lärare som jobbar med samma elever och man, man måste kunna diskutera med varandra. Man kanske till och med fler lärare i samma ämneslag mm. som jobbar med samma ämne och då, det har ju vi upplevt lite hos oss tycker jag. Eh, vi är ju tre stycken lärare och vi har ju olika områden där vi kanske känner oss lite mer, ja, se intresserade eller experter vi kan verkligen, bidra verkligen. med olika eh, kunskap och olika tips och metoder och ta den hjälpen av varandra. Sen måste
1: vi lägga till också att dagens kollegium är ju inte skolbundet bara Nej, heller utan där finns ju sociala medier ja. som ett fantastiskt redskap där man kan hitta inspiration eh, och, och verkligen få del av andra kollegors Eh, kunskaper och sp ja, verkligen spetskunskaper Man kan få, få
0: del av riktigt bra grejer ja, det finns till och med de som är mer Utvecklade än vad vi är som sitter här och... ja, du menar det <laughs> Nej men alltså det, och det är klart att sitter man och lyssnar på en podd Så har man ju säkert upptäckt den, det forumet Men det finns jättebra hemsidor och sånt där Som jag har snurrat in på Bloggar och, Bloggar, och så vidare ja, mm. och, eh, Vill man fördjupa sig Så tänkte jag faktiskt några tips så här jag
1: tänkte skicka med en, en liten, ja. ett litet tips Som jag tänkte på ja. Som hade med det vi pratade om nyss eh, Var inte för snabb att förkasta en metod Nej det, det var bara en sak jag tänkte på Det är väldigt lätt att man, man kanske provar något Som man själv inte är helt förtrogen med än Skickar in det i en klass man inte riktigt känner Och så blir det inte så bra Nej, Nej men Då får man inte vara för snabb att, och lägga ner det. Här, utan det kan vara värt att testa någon gång till Om det här är något som en kollega ändå varmt rekommenderar Eller som jag har läst inom forskningsrapport att det borde funka. Liksom. Ja. Ta, ta ett par försök till. Det tar ett litet tag innan man blir riktigt förtrogen med det och innan det riktigt platsar i verktygslådan. Ja. Det, det var bara något jag ville skicka med det. Men du var, du var ju också inne på lite, lite tips när det gällde någon sorts referenser här kring ja, vad tänkte, man kan hitta lite mer inför ja, om detta?
0: Det, det har ju forskats en del kring detta och inte minst Göteborg, Göteborgs ja. universitet. När vi pluggade lärare så läste vi mycket litteratur av eh, Ferenc Smarton heter han. Ja, precis. Ja, och inte bara han utan...
1: Hur vi lär tror jag vi, ja, hade, en, eh, vi hade en kursbok med om lärande,
0: bland ja. annat det fanns fler. Eh, och de pratar mycket om variation och där kan man faktiskt på deras eh, hemsida hitta en del och det finns... Eh, Ja, även en del av det här med learning studies som man kan använda som en metod. Vi har inte pratat mm, om det idag, nej, men att med, som kollegor kan hjälpa varandra att variera sig i sin undervisning och sånt där. Eh, skolverket har bra info. Vill jag säga. Ja, det har de
1: väldigt ofta ja, måste
0: Jag har ja, satt faktiskt lite inför det här avsnittet Och googlat lite på det här med variation i undervisningen Och hittade in på deras Det finns en lärportal där mm. Där finns massa olika eh, Texter, vi jobbar ju med den på vår skola Bland annat vet jag
1: Ja, som ett sorts lyft ja. av kunskaper och lärande på. Och
0: där hittade jag bra sammanfattande texter Om det här med variation i undervisningen Så det var jättebra, så det vill jag faktiskt tipsa om Ja, trevligt Då finns
1: det en väg att hitta mer om man blir sugen på att variera ja, sin undervisning mer. Ja. Du har idag lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som. Som handlar om just variation av lärandet.
0: Ja, vi, vi vill gärna att ni följer oss på vår Facebook-sida som heter Jag vill vara en lärare som. Och även vår hemsida, Så, jag vill vara en lärare heter det. Man kan lyssna på oss via SoundCloud eller där man hittar poddar. och Vi har en mailadress och även Facebook, men på mailadressen Daniel att jag vill vara en lärare som.se så kan du ge respons, du kan ställa frågor eller komma med idéer och gör gärna det.
1: Ja, med de orden så tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.